0: Мы принимали сегодня причастие, и каждый раз, когда мы принимаем причастие, мы, по сути, вспоминаем ту пятницу. Правда ведь? Та пятница, она в христианстве, ее называют Страстная пятница, ее называют Великая пятница, ее называют также, возможно, вы слышали, Гуд Фрайды или Хорошая пятница. Мне кажется, каждое из этих названий, имеет смысл, потому что Великая пятница, потому что... Это была великая победа над грехом в ту пятницу на кресте, когда Иисус сказал «свершилось». Это была страстная пятница, потому что Иисус понес наше наказание, последствия греха на себе. Он был казнен, он он был избит, он был обвиняем, он был наказан и он умер на кресте. Это была страстная пятница, но также это хорошая пятница, потому что мы знаем, что было потом воскресенье и мы знаем, что он воскрес и мы смотрим на нее уже в какой-то перспективе. Аминь. Но давайте сегодня вместе вспомним, что было в эту пятницу и почему это важно знать нам всем, и как это влияет на нашу веру и на наши отношения с Богом сегодня. Поэтому буквально 15 минут, после этого собрание закончится, и мы уйдем с какими-то мыслями, и я верю, что нам важно важно не забывать, что та пятница — это, знаете, краеугольный камень нашей вере. Многие люди признают факт, что был Иисус распят, даже в других религиях. Но это что-то значит для каждого из нас. Аминь. И эта пятница, она началась в ночь, то есть с четверга на пятницу. Буквально в ночь перед распятием, когда Иисус молился Небесному Отцу, Он говорил в Евангелии от Луки, 22 главе, 42 стихе. Он говорил, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя». Воля, но твоя да будет. Иисус оставил учеников и пошел в вглубь Гефсиманского сада. Посредине сада он молился в одиночестве. И в своей молитве мы прочитали только, что он просил, что если есть на то воля отца, то пусть чаша это минует, но, впрочем, не то, что он хотел, но чтобы была Божья воля. Другими словами, можно сказать так, если какой-то есть другой способ, чтобы спасти грешников, отец, покажи прямо сейчас этот путь, И знаете, как будто небеса молчали, потому что другого пути не было. И он сказал, не моя воля, но твоя да будет. И я, конечно, знаете, когда мы читаем Библию, я последнее время задаюсь вопросом, а какой был тон в этих словах? Какой был тон вот в этой молитве? Или какой была эта молитва? Но я верю, что вот это «да будет воля твоя» — это не были слова человека, который потерял все в своей жизни, у которого мечты разрушены, все... Он беспомощен, он слаб. Нет, он полностью доверял Богу. Я верю, что он полностью доверял Богу, и у него была уверенность в том, что, в том, что Бог знает, через что он проходит и что будет дальше. И поэтому Иисус пошел в борении э, и в агонии, говорится в Библии, в Гевсиманский сад, но он вышел оттуда с уверенностью в том, что будет дальше, потому что он провел время с Богом. Я верю, это то, что происходит иногда у нас, когда мы, знаете, с тяжелым сердцем мы приходим в Божий дом или мы приходим в молитве к Богу, но после этого мы выходим как победители. Хотя, возможно, этой победы еще не произошло. Он пошел э, в Гефсиманский сад в одном состоянии, но вышел оттуда совершенно другим. И после этого, я не буду читать сейчас все эти стихи, чтобы просто не занимать это время, но я просто коротко скажу, что потом пришел Иуда вместе с охранниками, с вооруженными охранниками или слугами фарисеев, первосвященников. И хотя он отдал себя добровольно, но они его схватили, они его отвели, они его обвиняли, они над ними издевались, они на него плевали, они его били, на утро они его отвели к Пилату. Он не был евреем, он был римским наместником, иудее, и они отвели его к Пилату, они его обвинили перед Пилатом. Пилат пытался понять, в чем же его вина, но он так и не понял, и он вывел его к ним и сказал, я не нахожу никакой вины, и он хотел его отпустить, но фарисеи и первосвященники, они подстрекали народ, и они в итоге как бы выпросили и давили на Пилата, что он сказал, что он будет казнен, и он собрал на него весь полк, и его казнили, его били, над ним надругались, его там раздели, потом одели. И потом его отдали на распятие, и он пошел с крестом на Голгофу. Это говорится в Евангелии Иоанна, 19 глава, 16-19 стихи, когда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». И здесь говорится, что он нес свой крест на эту гору, которая называется Голгофа по-еврейски, что обозначает череп, и эта гора, она в виде черепа, кто был в Иерусалиме, одно из, по крайней мере, один из вариантов, где эта гора была, он реально похож на череп, и поэтому мы говорим «голгофский крест», то есть он был распят на Голгофе, и он как бы нес буквально свой крест, Голговский крест». И У меня вопрос сегодня, мы пели сегодня, кстати, о Голговском кресте. Я в нем вижу свободу, да? Что Голговский крест значит для тебя лично? Что он значит для тебя лично? И Голговский крест, это именно есть та Божья воля, о которой молился Иисус. Не моя воля, но твоя да будет. И Он говорил, Голговский крест. То есть это был единственный способ, как спасти людей. Я хочу просто ободрить тебя, подумай сейчас об этом, что Голговский крест значит для тебя, в твоей вере, в твоих взаимоотношениях с Богом. И отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, вспомнить то, что в прошлое воскресенье, когда Аня проповедовала о любви, и она говорила, сказала такую фразу, что Евангелие Тиана, 3 глава 16 стих, вернее стих, Евангелие Теана 3 глава 16 стих значит для тебя лично. Кто помнит? Я задался этим вопросом. Я прочитаю его. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Да? Мы, мы слышали этот стих. Это, мы, мы часто его цитируем в церкви. Мы знаем, что он о любви. Но в этом стихе не упоминается крест. Но в этом стихе говорится о любви, о ненависти и о спасении. И я хочу показать... «Так возлюбил Бог мир». Здесь говорится о самой невероятной любви, о которой у нас в Фае, на каждом баннере написано. Невероятная, экстравагантная, самая, знаете, самая крутая любовь, которая была когда-либо описана людьми. Здесь говорится о любви. И дальше говорится «отдал Сына Своего Единородного». Это говорится о ненависти ко греху. Насколько Бог ненавидит грех, что Он отдал Своего единственного любимого Сына. И также здесь говорится о спасении, не погиб, но имел, чтобы каждый не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь говорится о тебе и обо мне. И, и о каждом человеке, который верой принимает вот это все в свою жизнь. Да? И поэтому Голговский крест, он по сути говорит о тех же вещах. Он говорит о том, как сильно Бог ненавидит грех, как сильно он любит тебя и какая была цена спасения в нашей жизни. Цена благодати, которая излилась на нас, цена Божьей милости, цена новой жизни. Еще раз, Голговский крест, он нам говорит о разных вещах, о нескольких, я хочу сказать, о том, как сильно Бог ненавидит грех, как сильно Он любит тебя, и о цене нашего спасения. И мы говорим о том, что Мы не можем ничего сделать для нашего спасения. Мы не можем за него заплатить. Аминь. Мы не можем ничего сделать своими добрыми делами, но это стоило дорогого Богу. Это стоило его жизни. И я верю, что когда мы понимаем это для себя и когда мы принимаем это в свою жизнь, я верю, мы должны относиться или, или, знаете, смотреть через призму Христа на свою жизнь. То есть, что я хочу сказать? Я думаю, что мы как верующие, это для нас нормальное состояние, чтобы мы ненавидели грех. Мы ненавидим грех. Аминь. Кто со мной? Мы ненавидим грех. И нам нужно ненавидеть грех, и в Библии об этом говорится. Это нормально, это правильно, когда мы ненавидим грех. Потому что грех разрушает семьи. Потому что из-за греха люди разводятся. Те, которые давали друг другу обещания, прожившие много лет в браке, разводятся, убивают теряют все в жизни, теряют взаимоотношения, разбитые сердца. Грех делает... Из-за греха люди умирают, по сути. И нам нужно ненавидеть грех так же, как ненавидит его Бог. Аминь. Мы не можем жить новой жизнью, пока мы любим грех. И 1 Иоанна 2 глава с 15 по 16 стих говорится, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И я верю, что даже когда ты с Богом, даже когда ты поверил в Иисуса, и после этого ты согрешаешь, ты ненавидишь это. Ты не хочешь это повторять никогда. У тебя чувство, когда когда тебе противно из-за этого, ты приходишь к Богу и ты раскаиваешься, потому что тебе не хочется... Этого повторять никогда. Правда ведь? Поэтому, конечно же, вопрос не в том, что нам как с этим бороться. Нам, нам не нужно пытаться своими силами бороться с грехом. Нам нужно надеяться на Божью благодать и провозглашать Божью благодать и Божье спасение и Божью победу в своей жизни. Нам нужно это провозглашать, но это нормальное состояние для каждого христианина ненавидеть грех. Ненавидеть грех, потому что грех разрушает наши жизни. Грех убивает наши жизни. И Иисус пошел на крест, потому что Он ненавидел грех. И Он хотел победить проклятие греха и в нашей жизни также. Поэтому нам нужно провозглашать победу Христа над грехом в своей жизни. И я хочу ободрить каждого из нас сегодня. Сделай победу Иисуса тогда в пятницу твоей личной победой тогда это будет иметь силу. Потому что когда мы делаем победу Христа или откровение об Иисусе, Его любви, не чем-то теологически, знаете, какой-то истиной, просто каким-то знанием, но чем-то личным для себя, тогда это приобретает силу и начинает менять наши жизни. Второе. Мы любим людей. Мы ненавидим грех, но мы любим людей. Нам мало как христианам просто ненавидеть грех. Это нормально, когда мы что-то можем ненавидеть, слава Богу, потому что у меня иногда появляется какая-то ненависть, но мне нужно не забывать, что мы ненавидим и что мы любим. Мы должны не любить грех, ненавидеть буквально, и и любить людей. Нам нельзя ненавидеть людей, хотя люди иногда из-за греха поступают очень неправильно, и мы злимся на людей, но нам нужно не забывать, как сильно Бог любит людей, как Он относится к людям. И Иисус говорит об этом в Нагорной проповеди в Матфея 5 главе с 43 по 45 стих. Он говорит, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Мы ненавидим грех, но мы любим грешников. Поэтому мы ненавидим грех, но мы любим геев, проституток, обманщиков, убийц, те, кто воруют, те, кто используют чужие слабости для своей наживы. Но разница в том, если эти люди называют себя христианами и продолжают жить таким образом жизни, это немножко другое. Но если люди далеко от Бога, мы любим людей, независимо от того, как они живут. Потому что они живут так, без Бога и во грехе. И мы должны ненавидеть грех, и это нормально для христианина, ненавидеть грех, но любить людей. И нам нужно эти вещи разделять. И люди должны чувствовать нашу любовь, а не ненависть, в то время, как мы ненавидим грех. Мы должны всегда помнить, как как это любить людей. Потому что это сложно любить людей, которые поступают по отношению к нам плохо. Еще одно дело любить тех, кто по отношению к другим поступает плохо. Но сложно любить тех, кто нас обижает или обманывает, или подставляет, или, знаете, кидает Как как любить этих людей? Мы просто должны никогда не забывать, что мы все были далеко от Бога и стали близки. Мы все были чужими и стали родными. Каждый из нас, мы были грешными и стали праведными во Христе. Нам никогда не стоит забывать, кем мы были и кем мы стали благодаря Христу, благодаря Христу, который на нем умер. И я прочитаю Ефесянам 2 глава 13 стих. В современном переводе. Но сейчас в Иисусе Христе. Вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. Мы из-за крови Христа стали близки к Нему. Стали Его детьми. Стали Его родными. И стали частью всех Божьих обещаний, которые Он давал в Библии. Вот почему мы можем жить другой жизнью. Но мы крест нам говорит о том, насколько Бог ненавидит грех. Насколько Он любит нас. И поэтому нам нужно никогда, знаете, когда мы носим крестики, я ношу крестик, потому что мне его подарила мама, на 30 лет подарила серебряный, никогда до этого ничего такого не носил. Он мне больше напоминает о маме моей, потому что она живет далеко, в в другой стране, в другом городе. Но, знаете, крестики на самом деле не дают нам ничего в жизни, никакой силы Бог дает, когда он в нашем сердце. Но нам нужно не забывать о кресте, на котором умер Иисус, потому что Он умер не для того, чтобы мы ненавидели грешников и любили мир, грех и то, что в мире, но чтобы мы любили людей и ненавидели то, что разрушает жизни людей. Корень корень смерти, корень проблем, корень разводов, корень обмана, корень убийств, корень жестокости, корень безразличия, Корень всех тех вещей, которые мы на самом деле ненавидим, иногда даже в своей жизни. Но мы должны никогда не забывать, что Бог через крест смотрит на тебя, и Он любит тебя, даже когда ты грешишь, потому что Он смотрит на тебя через крест. И Он также ненавидит грех, но Он любит тебя. И последняя вещь. Голговский крест, он говорит о ненависти, о любви но также это ключевой элемент нашей веры. И он говорит о том, что без креста невозможно было бы наше спасение. Наше спасение зависит от креста. Это цена за твою и за мою жизнь. И я просто размышляю на этой неделе, это пасхальная неделя, размышляя на этой неделе о кресте и о воскресении, и о том, что это был единственный путь, через который Иисус мог пройти, чтобы дать нам спасение. Размышляя над этим, я просто понял, что без креста не было бы воскресения, и без пятницы не было бы воскресения, без смерти Иисуса не было бы новой жизни в нашей жизни. Поэтому так важно верить в то, что Он умер на кресте, но также Он воскрес на третий день. И мы будем продолжать об этом говорить в воскресенье, 8 апреля. Будем продолжать говорить о том, что воскресенье ⁇ это то, во что нам также важно верить. И без воскресения Иисуса Христа на третий день, без того, что Он воскрес, наша вера была бы несовершенной, и наше спасение было бы невозможным. Но мы об этом... Продолжим говорить 8 апреля в это воскресенье на Пасху, когда мы будем праздновать Пасху.